Bine v-am găsit, dragi ascultători! În continuare, vă invit să ascultați emisiunea Istoria începe acum. Sunt Alice Diana Boboc și timp de o oră vă voi oferi subiecte care cu siguranță vă vor capta interesul, iar astfel veți avea ocazia de a întreprinde alături de mine o fascinantă incursiune prin istorie. Am pregătit pentru dumneavoastră diverse curiozități istorice, o recomandare cinematografică, dar și alte informații interesante. Rămâneți alături de mine pe calea undelor și vă veți convinge! Oprește-te! Aici este Imperiul Morții! V-am speriat un pic, nu-i așa? Ei bine, chiar dacă nu am reușit, tot vă voi vorbi despre catacombele din Paris. Catacombele datează din secolul al XVII-lea și sunt formate din peste 200 de kilometri de tuneluri săpate într-o carieră de calcar de pe vremea romanilor. Osoarul reprezintă o mică parte din totalul galeriilor, dar reprezintă și una dintre cele mai sinistre atracții, fiind deschis publicului încă din anul 1867. Aproape 10 secole, înmormântările aveau loc în cimitirul inocenților, însă acesta devenise un focar de infecție pentru toți locuitorii din zonă, ajungând extrem de aglomerat din cauza dezvoltării orașului. După mai multe plângeri, dar și datorită marilor operațiuni de modernizare ale baronului Hausmann, edilului Napoleon al III-lea, Numeroase cimitire au trebuit să fie desfințate și transferate odată cu trasarea noilor bulevarde. Drept urmare, Consiliul de Stat a decis, în anul 1785, închiderea și evacuarea cimitirului. Astfel, osemintele a peste 6 milioane de oameni au fost transferate în catacombele din capitala franceză, atât din cimitirul inocenților, cât și din alte cimitire pariziene în perioada anilor 1786-1814. Mutarea osemintelor s-a realizat mereu pe timp de noapte și în conformitate cu un ceremonial format din o procesiune de preoți. sunt așezate unele peste altele pe rafturi, brațe la brațe, picioare la picioare, cranii la cranii, iar unele dintre încăperi au chiar decorațiuni făcute din oase disparate. 
Inițial, oasele au fost aruncate pur și simplu, însă atunci când s-a văzut interesul turiștilor pentru acestea, au fost stivuite, astfel încât acum osemintele formează ziduri întregi de cranii, femururi și tibi, care se întind într-un imens labirint. Ceea ce este important de menționat este faptul că tot acest traseu este presărat cu citate extrase fie din Biblie, fie din scrierile unor mari poeți și filozofi, gen, gândește-te dimineața că poate nu vei supraviețui până seara, iar seara, gândește-te că probabil nu vei supraviețui până dimineața. După ce câteva clădiri din oraș s-au prăbușit în tunelurile subterane uitate din secolul al XII-lea, autoritățile franceze au realizat o hartă a catacombelor și au consolidat vechile mine. Catacombele se găsesc la o adâncime de aproximativ 20 de metri și au pereții acoperiți cu însemnări datând din secolul al XVIII-lea. Intrarea în osoar este una cu adevărat impozantă și se face printr-o poartă încadrată de doi piloni ornați cu figuri geometrice, pe frontonul căreia figurează inscripția. Oprește-te! Aici este Imperiul Morții! Accesul în galerii se face prin intermediul unui puț dotat cu scări, traseul de 20 de metri, oferind vizitatorilor timpul necesar pentru a se obișnui cu întunericul, precum și cu temperatura de circa 10 grade. Catacombele Parisului au fost, de-a lungul timpului, martorele unor evenimente istorice. Astfel, în 1871, aici a fost ucis un grup de monarhiști. În cel de-al doilea război mondial, membrii ai rezistenței franceze s-au ascuns de armata germană, iar soldații nemți au folosit, tot în aceeași perioadă, o porțiune din rețeaua de tuneluri ca buncăr. Primele tuneluri au fost săpate chiar sub centrul orașului din prezent, iar pe parcursul anilor, acestea au fost extinse până la periferia Parisului. Sunt numeroase intrări spre catacombe, multe dintre ele ascunse și cunoscute doar de persoanele autorizate.
Catacombele sunt vizitate anual de aproximativ un milion de turiști, iar unii dintre aceștia vorbesc despre fantome, care fie au trecut pe lângă ei, ignorându-i, fie au urmat tăcute grupurile de vizitatori prin tuneluri. De asemenea, s-au înregistrat și cazuri când aceste întâlniri nu au putut fi suportate de turiști și tururile au fost întrerupte din cauza stărilor de greață, de neliniște sau de leșinuri. Directorul Osoarului Municipal, denumirea oficială a catacombelor din Paris, Valérie Guillon, a subliniat natura filozofică a acestei atracții mai puțin obișnuite. Locul nu a fost conceput pentru a fi un loc de groază, ci ca o reflecție asupra sensului vieții și a morții. Iar curatorul Sylvie Robin a menționat că doar contrabanda care se făcea pe vremuri în aceste tuneluri a contribuit la reputația sa terifiantă. Aceasta este originea tuturor legendelor, a declarat Sylvie Robin, deoarece contrabandiștii speriau parizienii curioși cu lumini și zgomote, astfel ca nimeni să nu mai aibă curajul să vină și să vadă cu ce se ocupau. Pentru cine dorește să viziteze catacombele din Paris, trebuie să știe că osoarul municipal este deschis între orele 10 și 17, ultima intrare fiind la ora 16. Este închis în zilele de luni și de sărbătorile legale. Taxa de vizitare este de 10 euro de persoană. Turul de 2 km durează aproximativ 45 de minute, cu 130 de trepte parcurse pentru a ajunge în subteran. Atenție! Accesul nu este permis persoanelor cu mobilitate redusă. Haideți acum să vă povestesc câte ceva despre nebunia monarhilor. 
Nebunia a fost întotdeauna o boală care n-a ținut cont de averea sau rangul nimănui. De la oameni săraci la regi, ea n-a iertat pe nimeni niciodată. Însă, cu cât persoana a fost mai importantă, cu atât consecințele deciziilor persoanei respective au fost mai grave. Astăzi voi continua lista ce cuprinde 10 conducători a căror boală mentală a influențat, într-un mod nefast, soarta lumii. După ce i-am prezentat în emisiunile trecute pe țarii Ivan cel Groaznic, Petru cel Mare, Petru al III-lea, pe regele Carol al VI-lea al Franței, pe împăratul Chioanfei al Chinei, pe regina Maria a Portugaliei, pe sultanii Mustafa și Ibrahim, precum și pe împăratul bizantin Justinian al II-lea, astăzi vă voi vorbi despre Ludovic al II-lea al Bavariei, supranumit regele Lebădă, cel care a construit celebrul castel Neuschwanstein. Iar cu acest monarh voi încheia lista celor 10 conducători pe care i-am prezentat în decursul emisiunii. Ludovic al II-lea a fost rege al Bavariei din 1864 până în 1886 și se mai spunea și regele Lebădă sau regele Nebun. Ludovic s-a născut la palatul Nymphenburg, astăzi aflat într-o suburbie a orașului München, și a fost fiul cel mare al prințului moștenitor Maximilian și al prințesei moștenitoare Maria a Prusiei. În 1848, Bunicul său, regele Ludwig I al Bavariei, a abdicat, tatăl său devenind noul rege al Bavariei, iar el prinț moștenitor. La fel ca mulți tineri moștenitori europeni, Ludovic a fost crescut în spiritul disciplinei și onoarei și a primit o educație severă pentru a fi pregătit în vederea responsabilităților care l-așteptau. Ludovic era controlat strict de tutorii săi și supus unui regim sever de studii și exerciții. Unii subliniază faptul că această atmosferă cazonă, prusacă, este cauza comportamentului său ciudat ca adult. În adolescență, Ludovic a început o relație apropiată cu verișoara sa, ducesa Elisabeta a Bavariei, cunoscută și sub numele de Sisi, care mai târziu va deveni împărătea sa Austriei. Amândoi iubeau natura și poezia. Elisabeta îi spunea lui Ludovic vulturul, iar el îi spunea porumbița. 
Ludovic a fost proclamat rege al Bavariei pe când avea 18 ani, la 10 martie 1864. În această zi a murit și tatăl său, regele Maximilian. Câteva zile mai târziu, la înmormântarea tatălui, s-a arătat în public pentru prima dată. Era un tânăr frumos și înalt, având un metru 93. Ludovic al doilea a fost interesat de lucrurile care l-au făcut ulterior un monarh iubit. A construit o serie de palate uimitoare și a angajat director de teatru să revoluționeze teatrul în München, stabilind astfel noi standarde pentru lumea occidentală. Încă de la început, Ludovic a sprijinit cultura, iar pe Richard Wagner l-a susținut cu toată puterea în activitățile sale până la sfârșitul anului 1865, când, din cauza cheltuielilor mari, a fost silit de către guvern, familie și cetățeni să-l expulzeze din Bavaria. Ludovic al doilea a început chiar să ceară să-i se prezinte operele lui Wagner fără un alt public în afară de el. La 11 mai 1866, Ludovic al II-lea a dispus mobilizarea generală, prin care Bavaria s-a alăturat Confederației Germane, deci inclusiv Austriei, în războiul împotriva Prusiei. Totuși, el nu avea ambiții militare și politica și conducerea militară a lăsat-o pe mâna ministrilor săi. După înfrângerea militară din acest război, Bavaria a fost silită nu numai să plătească Prusiei despăcubiri de 30 de milioane de guldeni, dar și să cedeze acestea unele provincii bavareze. Ludovic al II-lea se dedica în special ideilor sale romantice, retrăgându-se în palatele sale de unde conducea regatul numai în mod indirect, prin intermediul unor emisari regali. 
printre palatele înălțate de el se află binecunoscutul palat Neuschwanstein. Proiectat de Ludovic în 1868 ca un refugiu și ca un omagiu adus lui Richard Wagner, palatul, care are și elemente de castel, a devenit locuința preferată a lui Ludovic. Palatul a apărut în mai multe filme și a fost sursa de inspirație pentru castelul frumoasei din pădurea adormită din Disneyland și reprezintă una dintre cele mai renumite atracții turistice din Germania. Construcțiile și proiectele au fost finanțate personal de Ludovic, ceea ce a provocat deficite financiare private importante. Apanajul său se ridica la 4,2 milioane de guldeni anual. Totuși, a reușit ca în 1884 să aibă datorii la bănci de 7,5 milioane de guldeni. În afară de asta, pentru a termina construcțiile, în 1887 ar mai fi trebuit încă circa 15 milioane de guldeni. După moartea sa, casa de Wittelsbach a reușit, până în anul 1902, să plătească toate datoriile făcute de regele Ludovic al II-lea. ai vieții sale, Ludovic s-a retras din ce în ce mai mult din viața publică. Se închidea în palatul Neuschwanstein ca să bea, viciu care începuse să se răsfrângă și asupra înfățișării sale. Își jignea proprii slujitori, dar și pe miniștri și chiar pe prieteni. S-a zvonit că la un moment dat a dorit să se amestece în mijlocul poporului și frecventa o crâșmă mai izolată, unde apărea incognito îmbrăcat ca om simplu. Dar acolo putea să aibă și accese de furie și să dea lumea afară cu violență. Începu apoi să nu mai doarmă nopțile și să se plimbe prin parcurile palatului. Din cauza datoriilor din ce în ce mai mari, unele construcții au trebuit întrerupte sau chiar oprite. La începutul lui 1886, Consiliul de Ministri nu i-a mai aprobat creditul de 6 milioane de guldeni pe care îl ceruse. Ludovic al II-lea a cerut atunci părerea lui Bismarck, ce l-a sfătuit să poruncească ministrilor săi să înainteze cererea sa la Parlament. 
dar în loc de aceasta, guvernul bavarez a pornit demersuri pentru a fi declarat irresponsabil. La 12 iunie 1886, Ludovic al II-lea a fost luat de la Neuschwanstein și pus sub pază la Palatul Berg din apropierea lacului Starnberg. În seara zilei următoare a plecat la plimbare prin parcul palatului împreună cu o cunoștință, profesorul Bernhard Forguden. Cei doi au murit în aceeași seară în apele lacului, în apropiere de mal, într-un loc însă unde apa era foarte mică. Au fost găsiți aproape de miezul nopții, de către administratorul palatului, un medic și un barcagiu care deja îl căutau. Conform versiunii oficiale, profesorul von Guden a încercat cu forța să-l împiedice să se sinucidă, totuși mulți se îndoiesc de asta. Încă și azi mai circulă multe alte ipoteze, ca de exemplu aceea că regele Ludovic al II-lea ar fi încercat să fugă de sub pază și atunci a fost împușcat. Astăzi, mulți oameni cred că Ludovic a fost considerat nebun pe nedrept. Însă, oricare ar fi concluzia, Ludovic al II-lea a fost un monarh nebun care a lăsat țării sale o importantă moștenire. Bavaria a rămas centrul cultural al Prusiei pentru următorii 60 de ani, iar edificiile înălțate de către Ludovic atrag și astăzi milioane de vizitatori, precum castelul Neuschwanstein, care este vizitat anual de către 1,3 milioane de turiști și care, de la moartea sa din 1886, a fost vizitat până acum de peste 60 de milioane de oameni.
Când vă gândiți la bambus, probabil vă imaginați și panda pufoși, nu așa? Ei bine, pe vremuri, bambusul era folosit ca metodă de execuție de neimaginat pentru zilele noastre. În prezent, în Statele Unite, 18 state au abolit pedeapsa cu moartea, 32 de state însă nu. În cele mai multe dintre aceste state, moartea survine, în cazul pedepsei capitale, printr-o injecție letală, deși statele au și alte opțiuni la dispoziție. Recent au existat unele controverse despre cât de umană este această metodă de execuție, însă, în comparație cu cele care erau folosite în evul mediu, injecția letală este cea mai umană metodă folosită vreodată. Iată în continuare câteva metode străvechi de execuție absolut îngrozitoare. zone din Asia medievală, oamenii condamnați la moarte erau executați prin tragerea în bambus. Bambusul este o plantă care crește foarte repede, uneori până la 30 de centimetri, ba chiar și mai mult într-o zi. Drept urmare, condamnații erau legați de plante mici de bambus care creșteau treptat în fiecare zi, iar victima era trasă în țeapă într-un mod extrem de lent și de dureros. Așadar, Vlad Țepeș nu a fost nici pe departe inventatorul țepei, iar metoda aplicată de el se desfășura totuși mai rapid, chiar dacă moartea survenea și la câteva zile după tragerea în țeapă. Scopul era de a răstigni omul în așa fel încât moartea să nu urmeze îndată, să nu fie imediată ca atunci când se taie capul cu spada sau cu securea, ci omul să sufere dureri cumplite, timp de ore întregi sau chiar zile, până își dădea sufletul. Continuarea metodelor de execuție o veți afla în episodul următor, iar acum vă voi prezenta cele mai frumoase castele din România. Poate că nu se compară cu Germania sau cu Scoția în ceea ce privește numărul impresionant de castele, însă are bijuteriile ei încărcate de povești nespuse și mai puțin cunoscute publicului larg. 
În plus, castelele din Transilvania sunt printre cele mai frumoase din Europa, cu toate că multe dintre ele se află în ruină după ce au trecut prin perioada dură a comunismului. Iar astăzi voi continua lista locurilor încărcate de istorie și de povești necunoscute, recomandând după cele mai frumoase castele din România, printre care și Castelul Regal de la Săvârșin. Regal de la Săvârșin este un conac deținut de familia regală română și situat pe domeniul de la Săvârșin, din județul Arad. Pe locul clădirii actuale se găsea în secolul al XVIII-lea castelul familiei nobiliare Forei. Acest castel a fost construit între anii 1650-1680. La 9 iunie 1784 a fost răpit de aici vicecomitele Andraș Forei, senior, de către haiducii conduși de Petre Baciu. Șeful administrației comitatului a fost eliberat numai după satisfacerea revendicărilor haiducilor de către însuși împăratul Iosif al II-lea. Nu peste mult timp, la 3 noiembrie 1784 au sosit aici cetele lui Horia, Cloșca și Crișani, cărora li s-au alăturat iobagii de pe domeniu, care au refuzat să se opună răsculaților. Proprietatea castelului s-a transmis prin nobilimea maghiară, pentru ca spre sfârșitul dominației maghiare asupra Transilvaniei să treacă în fine în proprietatea lui Carol Huniadi, care a stăpânit domeniul săvârșin până la moartea sa în 1932. După moartea acestuia, domeniul intră în proprietatea societății Corvin, la care acționar majoritar era Anton Mocioni. La 26 martie 1943, acesta vinde acțiunile majoritare regelui Mihai I. Acest castel nu a aparținut niciodată lui Carol al II-lea. Refăcută la începutul secolului al XIX-lea în stil neoclasic și prevăzută cu etaj și balcon, clădirea castelului a suferit în cursul decenilor multiple transformări interioare și exterioare. Castelul este înconjurat de un parc prevăzut cu lac și de barcader. După ce au fost confiscate de comuniști în 1948, la fel ca toate celelalte proprietăți regale, castelul a revenit în posesia casei regale la 1 iunie 2001. Principesa Margareta conduce acțiunile de restaurare a parcului și a casei în același stil creat în 1943 de regina mamă Elena. La 20 septembrie 1999, Postul suveran Mihai al României cerea să reintre în posesia castelului și domeniului săvârșin, cumpărat în timpul celui de-al doilea război mondial. După retrocederea castelului, regele a renunțat la mobila veche, care a fost încărcată în camioane și transportată la Olănești, la regia Procuptocolului de stat. Grădinile au fost refăcute, fiind tăiați prazii și vegetația care nu apăreau în planurile inițiale ale castelului, intenția fiind ca parcul să fie refăcut cum arăta înainte de confiscarea de către comuniști. Parcul dendrologic din jurul castelului a fost înființat de vicecomitele Andraș Forei în anul 1514, 
care a fost om de pământ și a avut moșie în zona săvârșinului. Acest parc are o suprafață de 6,5 hectare și conține câteva specii rare de arbori și arbuști, declarate monumente ale naturii. Brad argintiu, molit, tuia piramidală, chiparoș de baltă, salcăm chinezesc, pin de Himalaya, alun turcesc, stejari seculari și multe altele. cele mai frumoase castele din România va continua în episodul viitor. Dar până atunci vă voi prezenta recomandarea cinematografică de astăzi și anume lista lui Schindler. Lista lui Schindler este un film american din 1993, care prezintă povestea adevărată a lui Oscar Schindler, un industrial german care alege să își investească averea în salvarea vieții a peste 1000 de evrei de origine poloneză în timpul Holocaustului, angajându-i în fabricile sale. Filmul a fost regizat de Steven Spielberg și a fost bazat pe romanul Schindler's Ark, scris de romancierul australian Thomas Kinelli. În rolurile principale îi veți vedea pe Liam Neeson în rolul lui Schindler, pe Ralph Fiennes în rolul ofițerului SS Amon Goeth și pe Ben Kingsley în rolul contabilului evreu al lui Schindler, Isaac Stern. Scenariul surprinde povești ale supraviețuitorilor Holocaustului și reprezintă unul dintre cele mai bune scenarii scrise vreodată, fiind o emoționantă mărturie despre ororile războiului. Ca o curiozitate, știați că fica ofițerului SS Amon Goeth a aflat de crimele înfăptuite de tatăl ei abia după ce a vizionat la cinematograf filmul Lista lui Schindler? Ei bine, Monica Hervig abia se născuse atunci când tatăl ei, Amon Goeth, era condamnat la moarte și spânzurat pentru uciderea a zeci de mii de evrei. Goeth era comandantul lagărului Plazo, însă familia nu a vrut ca Monica să afle adevărul despre tatăl ei. Deși mama sa a recunoscut apoi că are un tată care a ucis câțiva evrei, adevărul complet l-a aflat la cinematograf. Monica a ieșit din cinema în stare de șoc.
Filmul a fost un succes de casă și câștigător a șapte premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cea mai bună coloană sonoră, precum și alte premii, șapte premii BAFTA și trei globuri de aur. În 2007, Institutul American de Film a plasat acest film pe locul 8 în lista celor mai bune 100 de filme americane din istorie. Lista lui Schindler este considerat de critici drept unul dintre cele mai bune filme făcute vreodată. Trecem acum în Statele Unite pentru a vă povesti despre câteva piese de artă imperiale rusești aflate la Washington. Situat în pădurile din Rock Creek Park, Washington, domeniul care a aparținut unui milionar american a fost transformat, parțial, într-un adevărat conac nobiliar rusesc. Aceasta a fost dorința bogatei fondatoare a celebrei companii americane de cereale General Foods Corporation. Marjorie Meriwether Post, care a făcut o pasiune pentru arta imperială rusească. În loc să lase obiectele de artă moștenire copiilor săi, Marjorie a decis prin testament ca, după moartea sa, proprietatea să fie transformată în muzeu. Marjorie Post s-a stins din viață în anul 1973. A fi una dintre cele mai bogate femei din America, Mergerie a adunat o impresionantă colecție de obiecte de artă imperiale rusești pe vremea când a locuit în Uniunea Sovietică în perioada 1937-1938 împreună cu cel de-al treilea soț, ambasadorul SUA, Joseph Davis, un bogat avocat. Astăzi, conacul, cunoscut sub numele de Hillwood Estate Museum and Gardens, deține ceea ce se numește cea mai impresionantă colecție de artă imperială rusească din afara Rusiei. În ciuda afirmațiilor criticilor că unele dintre lucrările de artă deținute de cei doi soți au fost confiscate de la cetățeni ruși de către autoritățile sovietice după Revoluția din 1917, Piesele de la Hillwood încă alcătuiesc o colecție impresionantă. Chiar și după ce cuplul a plecat din Moscova în anul 1938 și a divorțat în 1955, Mergerie Post a continuat achiziționarea obiectelor de artă rusești prin dealeri și la licitații. În continuare, vă voi prezenta câteva dintre piesele colecționate de Mergerie de-a lungul vieții sale. Piese ce sunt expuse permanent la muzeul Hillwood, muzeu care deține în total 400 de obiecte de artă rusești neprețuite.
Icoana Maicii Domnului Această icoană a Fecioarei Maria cu pruncul Isus este o copie din secolul al XVII-lea, al icoanei descoperite în Kazan în anul 1579. Se crede că icoana inițială a ajutat trupele rusești să elibereze Moscova de forțele de ocupație poloneze în anul 1612. Pictura nunta băierească Realizată în anul 1883, această pictură în ulei măsoară aproape 4 metri lățime și reprezintă uniunea a două familii puternice de boieri, care au dominat politica moscovită între secolele 16 și 17. Artistul Constantin Makovski a imortalizat acel moment din timpul nopții nunții, când oaspeții închină pentru noul cuplu cu cântecul tradițional de Gorco Gorco, care înseamnă amar amar, făcând trimitere la vin, care devenise amar. Conform tradiției, tinerii căsătoriți trebuiau să se sărute, pentru ca vinul să devină iarăși dulce. Toastul are loc spre sfârșitul sărbătorii, atunci când este adusă la masă o lebă dărumenită ca ultim fel de mâncare, înainte ca tânăra pereche să se retragă. În episodul următor voi continua prezentarea obiectelor de artă din această colecție, pe care le și puteți vedea în primul număr al revistei online Redescoperă Istoria. Dragi ascultători, incursiunea prin istorie a ajuns la final, dar vă aștept și data viitoare cu un nou episod. Însă până atunci, vă invit să urmăriți articolele publicate pe site-ul www.redescoperăistoria.ro pentru că istoria începe acum cu dumneavoastră. Sunt Alice Diana Boboc și vă mulțumesc pentru atenție!